0: دو روز بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی در نزدیکی تهران و بعد از سخنان زد و نغیز مسئولان ایرانی بالاخره جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که حقیقت را اعلام کند و شلیک اشتباه موشک به این هواپیما و در نتیجه مسئولیت مرگ 176 مسافر را بپذیرد اما کمی قبل از واقعی سقوط هواپیما مقامات جمهوری اسلامی از حمله انتقامی خود به نیروهای آمریکایی در خاک عراق خبر داده بودند و بعضی منابع ادعا کردند که هشتاد آمریکایی را در حمله موشکی کشتند و قبل از همه اینها در شلوغی‌های آبان ماه جمهوری اسلامی در مورد تعداد کشته شدگان دهها پاسخ ضد و نقیز داد و منابع بین‌المللی را که از مرگ صدها ایرانی تئ سرکوبی سخت خبر می‌دادند به دروغ‌گویی متهم کردند آنچه که در تمامی این رویدادها مخدوش ماند حقیقت است اما یک نظام حکومتی تا کجا می تواند از حقیقت بگریزد آیا پنهانکاری و دروغ برای جمهوری اسلامی به یک قمار بزرگ تبدیل نشده است همراه با تورجتابکی استاد تاریخ اجتماعی در هلند تلاش می کنیم تا به انگیزه ها و کار کرده یک نظام تبلیغاتی که دروغ و پنهانکاری را معمولا نخستین راه حل میداند بیشتر دقت کنیم
1: بسم الله الرحمن الرحیم حادثه دلخراش سرنگونی هواپیمای مسافربری قطوط هوایی اوکراین رو بنده در قرب کشور بعد از اجرای عملیات ضربات موشکی بر علیه پایگاه های امریکا شنیدم و موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثسی رو شاهد نبودم. ما یک عمر خودمون رو پیشمرگ مردم کردیم و امروز هم آبابمون رو با خداوند متال معامله می کنیمیم و در این شرایط سخت در مقابل دوربین ها ظاهر شدیم که توضیح بدیم. من همین ابتدام عرض میکنم. ما گردنمون رو از مو باریکتر همه مسئولیت این کار رو میپذیریم، و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرند ما مطیع اجرای اون هستیم بنده موقعی که مطلع شدم صبح چارشنبه بلافاصله به مسئولین اطلاع دادم این موضوع رو من قرب کشور بودم بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران ولی دین راه من زنگ زدم به مسئولین گفتم این اتفاق افتاده من احتمال بالا میدم که هواپیمای خودی رو ما زده باشه خب ما اجازه نداشتیم چیزی رو به کسی بگیم ما اطلاع رسانی کرده بودیم ولی لازم بودیم بررسی صورت بگیر حالا اینکه چند روز طول کشید تا این خبر رسانه‌ای بشه ای این نه به خاطر اینکه کسی می‌خواد اتهام بکنه
0: سخنان سردار حاجیزاده بود فرماندهی هوافزای سپاه که بعد از دو روز دروغ به گفته خودش در شرایط سخت مقابل دوربین ها ظاهر شد و رسما از شلیک اشتباه موشک به هواپیما سخن گفت اما قبل از او علی آبدزاده رئیس هواپیمایی کشوری با قاطعیت گفته بود که هیچ موشکی در کار نبود است علی آبدزاده
1: اون که برای ما مهرس هستش و با اطمینار میتونیم بگیم که هواپیما که با اون نکرده.
0: اما انکار سخت و مسررانه مسئولان ایرانی ابتدا با سخنان نخست وزیر کانادا جاستین ترودو سست شد ترودو نخستین مسئول یک دولت خارجی بود که رسما روایت دولت ایران را زیر سوال برد Justin the
2: news will undoubtedly come as a further shock. این خبر ضربه دیگری برای خانواده‌هایی خواهد بود که این فاجعه آنها را سوگوار کرده است. اطلاعات به دست آمده از منابع متعدد و جمله سوی متحدان ما و سرویس‌های اطلاعاتی خود ما حاکی از این است که هواپیما هدف یک موشک زمین به هوا قرار گرفته. این رویداد احتمالاً به سبب یک عمل تصادفی رخ داده است و بنابراین ضرورت انجام یک بررسی و تحقیق دقیق, دقیق
0: این زمینه باز هم بیشتر می شود اما قبل از اینکه جلوتر برویم ناچاریم به روز پنجشنبه گذشته بازگردیم و ادامه توضیحات آقای عابدزاده رئیس اوپمای کشوری را هم بشنویم او تلاش کرد تا دروغ رسمی خود را با توضیحات فنی و کارشناسی بقبولاند
1: ما تو عمل کرد خودمون صادق هستیم اون ویدئویی که نشون داده که چیزی بهش خوردین این می نمیتونه صحیح باشه یک شیئی ای به این برخورد کنه و این هاپون هنوز بیش از بوده 60 70 بخواد رو هوا پرواز بکنه این قابل ای بال هوا نه به این شکل نیست این شکل آتش سوزیش اون نبوده که جای و الان قطعات هواپیمایی که جمع کردن دوستان جمع کردن توی محیط خیلی محدودی هستش اگه خراب بشه انفجاری در بالا صورت بگیره قطعات باید خیلی پراکنده تر
0: علاوه بر این به نظر میرسد که مسئولان ایرانی قصد داشتند پاسخ قطعی درباره علل سقوط هواپیما را مثل موارد دیگر به تعویق بیاندازند و آن را مشمول مرور زمان کنند همزمان با اصحارات آقای عابدزاده، حسن رزایفر مدیر کل دفتر سوانه سازمان هواپیمایی کشوری هم به خبرنگاران گفت که بررسی جعبه های سیاه هواپیما شاید بیش از یک سال طول بکشد و باید برای دریافت پاسخ صبور بود.
1: ببینید این سانهه یک سانههی میجر اکسیدین اینوستیگیشن هست، یک سانههی بزرگ هست، سانههی مرگبار بزرگ هست، سایت سانهه بسیار عظیم هست. خیلی طول میکشه تجربه نشون که بررسی حتی ممکنه بیش از یک سال یا دو سال طول بکشه.
0: با این حال در همان زمان اظهارات کارشناسان نظامی خارجی سری توضیحات مسئولان ایرانی را نقض میکرد. از جمله در همان فردای حادثه یک نظامی فرانسوی جنرال دومینیک ترانگان رئیس پیشین هیأت نظامی فرانسه در سازمان ملل به رفی گفت که اصابت موشک الزامن یک هواپیما را بلافاصله در آسمان متلاشی نمی کند جنرال دومینیک ترنکا قبل از هر چیز باید تکید کنم که تا زمانی که جعبه های سیاه هواپیما خوانده نشده باید خیلی محداد بود اما در مورد مسئله اصابت موشک و آتش سوزی باید بگویم که کافیست که موشک مستقیما به هواپیما اصابت نکنه و از نزدیکی اون رد بشه. میدونید موشک ها به حرارت حساسند و بیشتر به طرف نقاط پرحرارت یعنی اساسا موتور هواپیما هدایت میشند. کافیست که موشک در فاصله بسیار نزدیک هواپیما منفجر بشه تا هواپیما رو به آتش بکشه. این البته فقط یک امکان و یک فرضی است. و اجازه بدید که اینجا مورد سال 1988 رو هم یادآوری کنیم. یعنی زمانی که آمریکایی‌ها یک هواپیمای مسافربری ایران رو در آسمان هدف قرار دادند، اون موقع هم همینطور بود. ابتدا اطلاعات مهرمانه باقی ماند و آمریکایی‌ها گفتند که اصلاً هیچ اشتباهی در کار نبوده، ولی بعد از مدتی تحقیقات نشان داد که واقعیت چه بوده توضیحات یک ژنرال فرانسوی بود به این ترتیب نخستین اظهارات کارشناسان فنی بیطرف در چند کشور به روشنی نشان داد که سخنان مسئولان ایرانی صحنه سازی یا دروغسازی است اما واقعا مقامات جمهوری اسلامی از چه زمانی متوجه بزرگی دروغ خود و پیامدهای احتمالی آن شدند از چه زمانی احساس کردند که این اشتباه و حادثه سقوط هواپیما یک اشتباه عادی و روزمره نیست؟ دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بینلل سنگینی این حادثه و کتمان مسئولیت آن از سوی جمهوری اسلامی را با واقعی نیروگاه چرنوبیل روسیه مقایسه می کند دکتر سید محمودی
2: بعد اول در نظر گرفت که این یک حادثه یه معمولی نیست از هیچ جهت یعنی اینکه تنها مسئله سقوط هواپیما و کشته شدن یه تعداد زیادی افراد نیست بلکه در یه شرایط خاصی در یه منطقه خاصی و در یه زمان خاصی اتفاق افتاده که وضع اون رو خیلی متفاوت میکنه از موارد مشابه به من من نزدیک‌ترین مثالی که تو ذهن من میاد مساله انفجار اتمی در چرنوبیل بود 1986 که سه روز طول کشید دولت اتحاد جماهیر شوروی در زمان آقای گورباچف هی hey, درک کرده hey, قبول نکرد هی hey, امتنا کرد از دادن اطلاعات ولی به هر حال شواهد انقدر زیاد شد بعد از سه روز که چاره‌ای نداشت اعتراف کرده اینکه این حادثه اتفاق افتاده در واقع ایران با انکار مجدد و محکم این که این حادثه اتفاقی پرتاب مجترک نبوده بلکه یه حادثه فنی بوده باید متوجه عباقه به این اصرار به این مساله باشه که اگر مثلا نصحیحی باشه گروز کردنش و اصخایی کردنش و هر کاری بعد از اون به مراتب خواهد بود.
0: می می‌شود که یک حکومت یا به قول یک نظام چنین از بدنه تا رأس به دروغ متوسط می می‌شود در ادامه همراه با دکتر تورجتابکی استاد تاریخ اجتماعی در هلند تلاش می‌کنیم تا دلایل این تولید دروغ را بیشتر بشکافیم تورجتابکی به عنوان نخستین دلیل برای این دروغ‌ها از عدم هماهنگی میان نهادها و مسئولان مختلف جمهوری اسلامی سخن می‌گوید ضعفی که از چهل سال پیش در این نظام وجود داشته
3: من رفتار جمهوری اسلامی رو در ادامه رفتارهای گذشتش میبینم اولان که یک عدم هماهنگی بین نهادهای های گون و سخنگوی نهادهای های گون برای اشاره به این واقعه و دلایل این واقعه و پیامدهای های اون تصمیم اون و این همیشه جریبان این جمهوری اسلامی رو از زمان تأسیسش رو به گرفته هیچ هماهنگی وجود نداره ما در حقیقت انواع اقسام نگاه های متفاوت رو میبینیم گاه زد و نقیز و گاه مجبور میشن که بگن که نه بدفهمی شده و متوجه نشدن خبرنگارا و از این گست بنابراین این عدم هماهنگی یکی از معزلات بزرگ نظام تبلیغاتی جمهوری اسلامی و این را هم در این مورد ما میتونیم ببینیم هم در مورد حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه های عراق ما میتونیم ببینیم شما میبینید مثلا ارغامی که میدن اصلا با اون چکه جنگ روانی در جهان امروز ما میتونه به پذیره همخانی نداده یعنی اگر شما نگاه بکنید جنگ روانی یک علمیه که به حسرت آدم‌های میرن یاد میگیرن تو محسوسات آموزشی که چگونه افکار عمومی رو مرعوب کنند یا بسازند برای پذیرش یک برداشت خود کسانی که دارن یک ترهی رو مطرح میکنن به عنوان حقیقت ولی خب جمهوری اسلامی میدونه وقتی اشاره میکنه به یک رقم 80 نفر به خاک افتاده از سربازان امریکایی و میگه این شمار همچنان هم داره بیشتر میره متوجه نیستش که ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که اگر حتی دو تا سرباز امریکایی هم کشته میشدن دموقرات های امریکایی اجازه نمیدادند که حکومت آقای چفام به سادگی از شنار این مسئله بگذره و خیلی سری ما یک دو جین رسانه داریم در ایالات متحده امریکا که نقد رفتار آقای ترامپ مشستن و اینها امان نمیدن که در حقیقت این پنهانکاری از این دستش بگذره شما میتونید در بسیاری از زمین ها پنهانکاری بکنید و اطلاعات کافی رو در اختیار شهروندان خودتون قرار ندید در ایالات متحده امریکا. ولی کشداری از این دست رو نمیتونید پنهان بکنید. خب چرا پرسش مهم اینجاست که چرا جمهوری اسلامی دست به این شگرد تبلیغاتی میزنه و از این ترفند دروغ استفاده میکنه. پرسش اینجاست و مخاطبه در حقیقت این کارزار تبلیغاتی جمهوری اسلامی چیست؟
0: توره به مورد قبلی دروغ های جمهوری اسلامی شاری کرد یعنی ادعای انتقام از آمریکا در خاک اراق که به خبرگزاری تسنیم هشتاد کشته از دشمن گرفت و به گفته سردار حاجیزاده دهها کشته و از همه مهمتر سخنان خود آیت الله خامنه است که از سیلی زدن به آمریکا سخن گفت. خامنهای این سخنان را به مناسبت کشته شدن قاسم سلیمانی به زبان آورده بود.
3: دلگیری حادثه مهمی اتفاق افتاده است بحث انتقام و این حرفا بحث دیگری است. حالا سیلی دیشب به اینها زده شد.
0: و در مقابل دونالد ترامپ با اطمینان گفت که حمله موشکی ایران به عراق به هیچ سرباز آمریکایی آسیبی نزده و فقط ضربه های جزئی به برخی تاسیسات نظامی وارد آورده
4: دونالد و این
0: در حالی است که آیت الله ای دروغ را خصوصیت نظام امریکا میتونه امریکایی های دروغگو
3: امریکایی های حج و گول که واقعا ارزشی برای حرفاشون نمیشه قایل شد اینا سعی میکردن اینجوری عمل کنن ملت ایران زد تو دهن اینها
0: اگرچه دونالد ترامپ نیز در رسانه های بین المللی و به حس امریکایی به گفتن حقیقت شعرت ندارد اما تفاوت اینجاست که در ایران تمامی نظام به طور معمول و عادی پنهانکاری یا دروغ را راه حلی سریتر و آسانتر می داند. واقعا دلیل چیست؟ تو رجتو بکی؟
3: ببینید یک اشاره بکنم حافظه تاریخی یاری میکنه که وقتی به جنگ تبلیغاتی حکومت صدام می رسیم یادمون میاد که وقتی سپاهیان امریکا به دروازه بغداد رسیده بودند و در حقیقت رپ پاهای سربازان امریکایی رو می شد براحتی شنید سخنگوی دولت صدام بوسید انکار میکرد. و می گفت همه چیز آرومه و در حقیقت این همیشه برای یک تحلیلگر یک کسی که در حقیقت رست میکنه رفتار حکومت از این دسته اینی که خب دلیلی که به این اندازه به این آشکاری به این اوریانی به دروغ متوسل میشن محاطای تبلیغاتی یک نظام چیه؟ به داوری من آنچه که در حال حاضر در مورد ایران اگر بخوایم صحبت بکنیم به جد اینه که جمهوری اسلامی میدونه که با توجه به گستردگی رسانه ها و شبکه های اجتماعی این امکان این که بتونه تمامی مردم ایران رو متقاعد بکنه که داده های اطلاعاتی که داره میده درسته وجود نداره. و میدونه که بخش بزرگی از مردم کسانی که هوادار این نظام نیستند این تبلیغات رو قبول نمیکنند. نمی یعنی از صبح تا شب نشستن رادیوهای بیگانه رو دارن گوش میدن تلویزیون ها رو دارن گوش میدن از طریق تیوتر و اینستاگرام و فیسبوک و از این دست دارن او آخرین اطلاعات رو دارم جمعآوری میکنم اما آنچه که برای جمهوری اسلامی و نظام از این دست حتی در مورد سطام برسه ای بهش اشاره کنیم. آنچه که برای این نظام از دست به جد مطرحه اینه که کسانی که کارکا به این نظام هستند کسانی که در حقیقت پیاده نظام این نظام هستند و با یک نگاه ایدئولوژیک داده های این نظام رو به عنوان وقتی منزل قبول میکنند جایی هیچ شکی ندارن آنچنان در حقیقت زب به این دستگاه حکومتی شدن که هیچ گونه تردیدی در این که این داده ها درسته یا نادرسته به دل راه نمیدن این تردیدی نمیدن مخاطب جمهوری اسلامی برای این تبلیغات از این دست که آغشته به هستش. دروغ هستش دروخ بسیار بسیار چشمی همین گروه مردمان. اگر بخوایم همسنگ این رو در اون بر هم بخواییم نگاه کنیم در تبلیغات همونطوری که شما اشاره کردید دولت امریکا رای را شمهور امریکا آی ترامب ایشون میدونه که در امریکا از قرب و شرق امریکا بسیاری از رسانه ها هستن که دارن رفتار حکومت امریکا رو رسد میکنن اما ایشون مخاطبش اینا نیست مخاطبش کسانی نیستن که با نگاه انتقادی به رفتار این حکومت دارن نگاه میکنن. مخاطبش اون اونگلیست های در حقیقت وفادار به آرا عقاید و در آقای ترامپ هستش که در حقیقت داره اونها رو مخاطب قرار میده که تعدادشون در ایالت متحده امریکا که کم میستند. من در پیچیدگی جنگ روانی تبلیغاتی ایالت متحده امریکا در جمهوری اسلامی تفاوت‌های بسیار زیاد میبینم مطمئناً این جنگ روانی در ایالات متحده آمریکا پیچیده‌تر در ایران بسیار بسیار سادنگارتر و ساده‌تر در این جلوهی اما به هر صورت یک شباهت ای با هم دیگه داره
0: و بالاخره آخرین پنهانکاری یا دروغ جمهوری اسلامی که باید بآن اشاره بکنیم درباره ناآرامی‌های آبان ماه است وقتی که سازمان عفو بین‌الملل تعداد کشت شدگان سرکوب را حدود 300 نفر اعلام کرد غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از توطئه کشته‌سازی سخن گفت
4: اما اینکه بیان کنم خدمتون تو قصه کشته‌سازی و آمارسازی و سازی حالا خوزستان سیل اومده یه کسی هم عرض کنم خدمتون که گرفتار سیل شده بگن نه این هم عرض کنم خدمتون که ناشی از این حوادث خوب سیل هم وقتی که جنازه رو با خودش میبره یه جا سرش به سنگ میخوره یه جا بدنش رو آسیب میبینه اینها انتصاب این قبیل از موارد به این نتیجه گیری ها بیانگر این است که بدخواهان نظام بنا دارند برای این نظام و برای این مردم مدام چالش درست کنم. منو و شما بایستی حواسمون جمع باشه که فریب توتعی اونها رو نخوریم و من فکر میکنم که جامعه ای ما این که ما با عنوان دستگاه غذایی بخوایم نسبت به این موضوع برود پیدا بکنیم بایستی پاسخگوی این شیطنت های باشد.
0: فهرستی از پنهانکاری یا دروغ علنی نظام جمهوری اسلامی تا چهل سال اخیر فهرستی بسیار طولانی خواهد شد این نگاه سری را با سخنان تورج اتابکی به پایان میبریم نظام متکی به دروغ تا کجا میتواند در تداوم این کار پیش برود آیا هیچگاه حقیقت خود را نشان نخواهد داد
3: ببین من گمانم اینه که جمهوری اسلامی سالهاست متوجه شده که بسیاری از مردم رسانه جمهوری اسلامی رو برای پیگیری اخبار جدی نمیگیرند و بیشتر توجه دارند به رسانه های گروه مرزی و از شبک اجتماعی در استفاده میکنند اخبار، شایه ها به شکل بسیار گستردهی در ایران پخش میشه و جمهوری اسلامی برای این امر اشراف داره تلاش نمیکنه که در حقیقت بخواد اینو در حقیقت به گونه سامان بده شما هر اتفاقی که در ایران پیش میاد نخست مردم عادت کردن که به توری توطئه متوسل میشن بعد از ثانیه اینکه توطئه توطئه سازی میکنن توجیهات خودشون رو از رسانه های این برون بر بگیرن بنابراین اون نگاهی که جمهوری اسلامی تلاش داره که به خورد مردم بده مرد پسند و قبول مردمان نیست برای جمهوری اسلامی اون سربازان مفادارش هستن که مد نظر هستن تا زمانی که جمهوری اسلامی بتونه با حقیقت با توجه به تمام امکانات سیاسی و نظامی که در اختیار داره حمایت این گروه رو در اختیار داشته باشه و با تکه اینها و با تکه ابزار سرکوب بتونه قوام این حکومت رو تضمین کنه به نظر من این سیاست همچنان ادامه خواهد داشت شما نگاه بکنید باز من اشاره میکنم به دولت صدام حسین اون حسیه اصلی حزب بست تا آخر وفاداری خودش رو به اون نظام حفظ کرده بود و حتی بعد از اینکه اون نظام هم رفت وقتی که این هسته به کنار گذاشته شد شبکه خودش رو تونست اینجا اونجا درست کنه و بتونه در حقیقت حکومت بعدی رو براش مشکلات عدیده بسازه به گمان من این هسته کوچک که وفاداران و دلسپردگان و شدگان در ولایت رو که ما در ایران داریم هدف اصلی این ستیز تبلیغاتی در جمهوری اسلامی هستش و اینها به گمان من تا زمانی که حکومت برپا هستش هیچگاه در دل خودشون تردید در درستی یا نادرستی این،, این اطلاعات نخواهند داد. تردید یعنی سراغاز اینه که به نقد انتقادی به پردازن و تغییر کنن و این بده در حقیقت اون چیزی نیست که از اینها میشه انتظار داشت.
0: با تشکر فراوان از تورج تابکی استاد تاریخ اجتماعی در هلند و سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد باید تاکید کنیم که این گفتگوها درست قبل از اعتراف اخیر مسئولان ایرانی در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی ضبط شده بود